0: Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 14h.
1: Il est 14h, vous êtes sur Radio Campus, avec en 106 26.
2: 14h15h sur Radio Campus
1: Les aventuriers des salles obscures
2: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
1: Présenté par Christophe Dordan.
3: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver en ce samedi après-midi pour une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma. Voici donc les aventures salles obscures, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Christophe Dordain en micro, bien accompagné aujourd'hui. Vous entendrez les interventions de Fouad de Boudard, Victor Van de Katsi, Amandine Tourmi, Ryan Mesioud, Jeanne Domingos, mais aussi Amaury Foucard. Et donc, avec eux, nous allons vous proposer le panorama des principaux films sortis cette semaine dans les salles obscures. Et une fois de plus, il y a de tout, mais il y a aussi beaucoup de films. J'en annonce huit. Est-ce que nous parviendrons à tous les traiter mystère voulez-vous pour... Peter Jackson est revenu avec une production qui s'appelle Mortal Engines, il est question aussi d'une affaire de famille, et il est question aussi de films que l'on peut voir sur Netflix, comme par exemple Mowgli, voilà, ou bien encore d'autres productions que l'on va avoir l'occasion de découvrir au fur et à mesure de ce programme. Bref, vous allez voir, c'est un panorama très varié, on va partir dans des directions très différentes, mais à la limite, tant mieux, c'est ce qui fait la richesse de ce que l'on peut voir à la fois sur le petit et le grand écran. Et de commencer avec un extrait de la bande originale du film Sauver au Périr, interprété entre autres par Pierre Ninet, qui est sorti le 28 novembre dernier sur les écrans. Je vous laisse le soin de la découvrir et de vous souhaiter de passer un excellent moment en notre compagnie. A tout de suite pour une première page d'actualité.
1: Pour en savoir plus sur les sorties en salle à venir, rendez-vous sur le site du quotidien du cinéma, www.lequotidienducinema.com
2: Radio Campus jusque 15h, c'est les aventuriers des salles obscures avec Christophe Dornin.
3: Mais je vous rassure, hein, je ne suis pas seul, sinon je ne parviendrai pas à faire cette émission. J'ai le besoin de toutes celles et ceux qui vont participer à ce programme jusqu'à 15h et de retrouver grand plaisir Fouad. Voilà un petit moment qu'on n'avait pas l'occasion de l'entendre. Fouad, bonjour. Merci. Bonjour Christophe. Merci. J'ai été de...
0: kidnappé. Tu... Ah, tu fus kidnappé, oui. J'ai retrouvé le chemin du studio.
3: Alors, euh, kidnappé par quoi Une bouteille de champagne <rire> <rire>
0: Oh... Champagne, un peu de tout. Bien. Enfin.
3: Bon, à la limite, ça, ça correspond d'ailleurs aussi un petit peu à l'esprit de fête qui progressivement va nous animer euh, d'ici quelques jours, enfin, au autant que possible. Alors sur ce, d'aborder une première sortie dans les salles, il s'agit de Rémi sans famille, un film réalisé par Antoine Blossy avec notamment Daniel Auteuil, mais aussi... Ludivine Sagné dans les rôles principaux. Et puis, euh, voilà, comme je le fais déjà semaine dernière, j'avais l'occasion un petit peu de, de, de le proposer, parce que j'en profite aussi pour citer quelqu'un qui aurait dû être des nôtres cet après-midi, quoique souffrant, c'est Auxens Majoran. Voilà, donc on lui souhaite, bien évidemment, un, un prompt rétablissement. Et Auxens, dans sa critique, nous précisait la chose suivante à propos de, de Rémi, sans famille, que c'est un récit initiatique. Alternant onirisme exalté et drame mélancolique. Et donc, à l'arrivée, on a affaire à un conte charmant et, et qui est parfait pour le jeune public en cette période de fête de fin d'année. Est-ce que tu partages ce point de vue, Fouad
0: Oui, oui, je suis à 100% d'accord avec euh, Auxens. Et à ceci près que j'ajouterais que c'est un film tout public, ça s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes parce qu'il y en a aussi pour les adultes dans ce film là Donc c'est authentiquement un grand film populaire comme on dit, hein un grand divertissement familial Moi j'ai beaucoup aimé ce film parce qu'il vous reconnecte avec une certaine forme d'innocence Hein, les mauvaises langues diront euh, larmoyant, etc. Non, il y a, y a un premier degré salutaire dans, dans le récit de Rémi sans famille, parce que le roman euh, est comme ça. Hein, le, le, le roman d'Hector Malot et de cette veine-là, c'est incroyablement sombre, Rémi sans famille, la mort rôde constamment sur sur cette histoire, le dessin animé japonais qui nous a tous traumatisés dans les années 80 était très triste, et... Euh au point que ça donnait lieu maintenant dans le langage populaire à un jeu de mots. Tous les Rémi, je crois, ont eu droit à ah, Rémi, sans famille, alors t'as une famille ou pas bon Et du coup, euh, voilà c'est un c'est un dessin animé qui a marqué l'inconscient collectif plus que le roman. Et nous vient cette adaptation cinématographique euh, que, que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est signé par Antoine Blossier, qui est un, un, un excellent réalisateur français, qui, a nous, qui nous a fait La Traque en 2010, un, un film de genre, un thriller de chasse, et euh, à toute épreuve, euh, il y a trois ah oui. ans, 3-4 ans, c'est un espèce avec de teen movie à la française oui, avec la où, un, où un gamin euh, s'entreprend de braquer les épreuves du bac ah, euh, afin d'avoir <rire> les réponses aussi. à l'avance, c'est absolument génial et euh, là il nous vient ici donc avec euh, Rémi sans famille, écoutez moi je suis tombé sous le charme euh, de, ce, de ce récit, effectivement euh, le drame se mêle à la féerie euh, le, 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 le 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 comment dire, il y a un mélange des genres qui est très bienvenu et puis euh, Daniel Auteuil est absolument impérial dans, 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 dans ce rôle là il a un rôle qui correspond parfaitement à son âge dans le rôle de vitalis c'est un espèce de c'est un espèce de gandalf euh, et, et, et d'ailleurs pour ceux qui ont vu le seigneur des anneaux vitalis est introduit dans le film de manière absolument magistrale comme dans un western comme dans comme aragorn dans le seigneur des anneaux donc euh, on sent qu'antoine blossier est vraiment un amour du cinéma de genre il aime le cinéma et il y a injecté tout tout, tout ce qu'il aime dans ce film-là, on pense à édouard aux d'argent, euh, la musique est, est d'Annie Elfmanienne, très, très féerique, très mélancolique, et ceux qui ont vu « Le secret de la pyramide », Young Sherlock Holmes euh, en VO, eh bien, reconnaîtront un, un second rôle absolument savoureux, je ne dis rien, euh, qui est un, un clin d'œil direct euh, à Young Sherlock Holmes et au cinéma des années 80. En général, Donc il y a un souffle épique, il y a un romantisme. Euh, le petit, excusez-moi, j'ai oublié son nom, le petit qui joue Rémi est formidable. Euh, c'est une quête d'identité, effectivement, c'est un rite quête initiatique absolument bouleversante euh, et puis il y a la caution euh, Jean-Jacques Perrin Jacques Perrin Jacques Perrin pardon et Jacques, Jacques Perrin la caution Jacques Perrin qui euh, je ne vous dis pas quel rôle il joue mais voilà qui ajoute une gravité une une, une épaisseur supplémentaire à, à ce film là c'est d'autant plus un film français il y en a très peu des comme ça il faut vraiment y aller quoi Hein, pour une fois qu'on n'a pas euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu numéro 4 euh, ça, ça arrivera Voilà c'est un excellent film de genre Populaire, sincère, émouvant Il faut y aller
3: alors justement tu, tu le cites à raison euh, aujourd'hui le cinéma français en ce mois de décembre euh, bah, c'est un petit peu le, le mois de tous les dangers si j'ose dire pour plagier un, un film de Peter Ware euh, d'il y a très très longtemps euh, il s'avère que voilà euh, Rémi sans famille et puis la semaine prochaine ce sera L'Empereur de Paris ce sont des films qui entre guillemets au niveau du box office risquent gros voilà, parce que là les, les producteurs ont, ont le nez euh, dans les publications spécialisées et sur les sites en ligne pour vérifier euh, les, les chiffres de fréquentation issus la première semaine et de se demander si effectivement ce genre de de cinéma pour encore exister indépendamment des comédies populaires que tu citais et qu'on n'a pas forcément envie de revoir mais qu'on reverra quand même voilà si ce film ne fonctionne pas en gros c'est un ce morceau de cinéma risque un petit peu de disparaître et donc la production cinématographique française se recentrerait de façon mécanique sur les comédies, entre guillemets, et l'enjeu le, est le même pour l'Empereur de Paris. Voilà, donc euh, c'est vous dire que là, c'est d'importance, mais comme le contexte social est un petit peu agité pour de légitimes raisons, euh, aller dans les salles de cinéma n'est pas toujours chose facile, et c'est vrai que Rémi sans famille va peut-être souffrir aussi de ce contexte quelque peu agité, tout comme l'Empereur de Paris qui sortira donc prochainement sur les écrans, ce sera le, le 19 décembre. Voilà, ceci dit, en passant. Alors sur ce, je vous propose maintenant d'attaquer ben, le, le gros morceau de la semaine, chers amis. Alors, c'est parti, voilà. C'est le mois de décembre. Alors, habituellement, c'était le Seigneur des Anneaux. Plus tard, ce fut le Hobbit. Voici maintenant Mortal Engines. Alors... C'est pas réalisé par Peter Jackson, il faut le préciser, c'est produit par lui, et euh, voilà, c'est le grand classique, est-ce que ça vaut encore le coup Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire Y a-t-il encore quelque chose à dire les, les propos sont un petit peu contrastés à ce sujet, et je reprendrai, puisqu'il est question de propos, celui développé par François Bourg dans sa critique pour le quotidien du cinéma.com, et qui précisait la chose suivante, quasiment en acte final, à l'écran, « Le cinéma ne tient ici, dit-il à propos de Mortal Engines, que sur le visuel et c'est malheureusement trop peu. » Aussi réussi soit-il Pour en faire un blockbuster de qualité Voilà donc ce qui est la conclusion de la critique de François Bourg Et de vous demander donc très simplement Pour qui a vu ce film Si effectivement vous partagez ce point de vue Ou bien sinon vous dites bah non, au contraire, voilà C'est du pur et grand cinéma Même s'il peut y avoir quelques défauts ça, ça mérite de déplacement Qui souhaite ouvrir le bal Peut-être Jade éventuellement pour Mortal Engines euh, Allez, c'est ouais. parti, honneur aux dames
4: euh j'ai pas grand chose à dire parce que je trouve qu'il y a pas grand chose dans le film en fait euh, j'ai l'impression que c'est juste une, une, une tentative de faire un blockbuster un peu comme on a eu des Hunger Games ou des trucs comme ça un peu pour jeunes adultes un peu on dirait un truc adapté d'un livre je sais pas du tout si c'est adapté d'un livre ou pas bah, une ouais. quoi bah, voilà et sauf que c'est beaucoup moins bien que Hunger Games par exemple même enfin même si j'aime pas spécialement, mais bon, c'est quand même beaucoup plus qualitatif que ça, à mon... pour moi, et les acteurs jouent pas très bien, la mise en scène est pas très bonne, c'est pas très beau, les personnages, on dirait, enfin, c'est plus des clichés que des personnages, je... Je... J'ai pas trouvé grand chose à, à sauver Enfin, J'ai pas du tout aimé en fait Je, je me suis ennuyée Ça se sent <rire> ben, J'essaie de trouver quelque chose à sauver Mais je trouve pas grand chose
3: Peut-être d'ailleurs un petit peu le, le syndrome de. On a voulu surfer sur un, un certain type de cinéma C'est pour ça que je, cinais, je citais volontairement Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit Parce que c'est peut-être aussi un petit peu ça Que Peter Jackson a voulu retrouver En tout cas que, les, que la production a voulu retrouver
4: On sent qu'ils essaient Peut-être d'ouvrir un. de faire un univers, pouvoir en faire des, des deux, des trois, faire euh, une, une saga, mais euh, moi je ne vois pas de substance dedans.
3: Bon, tu n'y as pas adhéré. Ryan, as-tu adhéré
5: pas, euh, pas trop, mais c'est quand même un peu au-dessus de la moyenne de ce qu'on a d'habitude en termes de support production. Il faut dire que Mortal Engines, c'est un film qui a rencontré une. qui a traversé une, une phase de développement extrêmement chaotique. À la base, c'était Peter Jackson qui devait le réaliser. Euh, au, qui s'est lancé dans le projet à la fin des années 2000 pendant que Guillermo del Toro devait faire le Hobbit malheureusement la mise en route s'est retardée et il a délégué le poste de réalisation à Christian Rivers qui a été un superviseur des effets spéciaux sur une grosse partie de sa carrière mais aussi un son storyboarder et euh, Peter Jackson est resté en tant que producteur et euh, co-scénariste avec Fran Walsh et Philippa Boyens. Alors il y a de il y a tout de même de belles choses dans Mortal Engines et dès le début on se dit que ça peut être un chouette, une chouette super production qui va changer un peu. Puisque avec son concept de ville géante sur roue, il l'exploite à fond et de manière extrêmement généreuse. Le gigantisme et les rapports d'échelle sont très bien retranscrits. On a le droit à des scènes d'action assez jubilatoires même si sur la scène d'action finale on se, détache, on se détache beaucoup du film. Et malheureusement, il y a l'écriture et le côté jeune adulte qui rattrape le truc. Les dialogues sont d'une platitude assez incroyable. Euh tous les enjeux, en fait, sont assez, sont assez confus. Au départ, on se tape une longue phase d'exposition sur le rapport de, à la technologie qui nous passe complètement au-dessus de la tête.
3: Mais ça, c'est un classique de ce genre de film qui en conviendra.
5: Ça, c'est un classique. Mais on peut s'attendre à plus de finesse d'écriture de la part d'un tel trio. Mais le problème, c'est que tous ces codes viennent alourdir le truc et on a l'impression que ça a été écrit euh, par des ados et pour des ados, un peu. Et euh, autre gros défaut du film, les personnages... Alors, il y en a qui... Euh, il y en a qui, sont, qui ont du mal à se mélanger, dont les enjeux n'arrivent pas, enfin, pas à prendre corps, et ils sont, tous joués comme, euh, ils sont tous joués avec une fadeur assez dingue. Mais il y a quelque chose de très beau quand même, puisque, et qui permet de le distinguer du reste de la superproduction, c'est tout, euh, tout un arc autour d'un très beau personnage incarné par Stephen Lang, qui s'appelle Strike et qui est un personnage de ressuscité, qui a un lien particulier avec le, le personnage principal, et ça donne des instants d'émotion très touchants, des, des, des élans de poésie macabre, assez osés pour ce genre de super-production.
3: Je, je vois Jade perplexe en t'écoutant, <rire> j'ai l'impression que...
4: Je suis que... d'accord euh, oui. on a l'impression que c'est écrit par des ados, mais c'est tout ce dont je suis d'accord avec toi, en fait. Enfin... Et je. Voilà.
5: <rire> pas grand chose à dire. Ouais. Je
4: trouve rien à dire Soyons clairs,
5: j'ai pas aimé le film non plus, oui, mais je est. trouve qu'il y a des trucs auxquels je m'attends Il y a des, des, y a des propositions, il y a des, il il y a des, des, des belles propositions
0: en fait. Le film propose des choses
5: ouais, intéressantes.
4: il s'arrête en surprise, euh, sur j'ai l'impression. Ai
0: déjà, le, des villes qui roulent. Je trouve que visuellement, c'est chambé ça. On n'a jamais oh, vu ça au cinéma. Des villes qui roulent. On en a Est-ce que c'est fait nécessaire On a épisode des Simpsons. Ouais, et je trouve que visuellement, ça paye. Et on n'a jamais vu ça. Hunger, tu citais Hunger Game. Hunger Game, moi, je suis désolé, c'est ouais,
4: pas ai, c'est pas, euh,
0: pas aussi, euh, novateur en termes visuels. Ouais. Euh, c'est que ça, ça raconte une chasse à l'homme, quoi. Hunger Game, c'est, je trouve que c'est pas très intéressant visuellement, alors que ça a beaucoup. Mieux marcher, ça je ne comprends pas. Et euh, on est on est sur un film qui joue le contre-pied du young adult parce que dans le young adult vous avez des héroïnes hyper sexualisées qui sont qui sont systématiquement en, en mode bombasse. Et, euh, et puis le, le truc là, le labyrinthe là, je sais comment ça s'appelle déjà Le labyrinthe, c'est ouais. avec Dylan Pareil, c'est toujours des petites nanas hyper mignonnes, des mecs euh, des, qui sortent tout droit d'un magazine de papier glacé. Et là on a une héroïne dé défigurée. Ouais, elle et reste euh, mignonne quand même. Oui, Oui, elle est ouais, jolie même. mais elle se cache. Elle se cache, elle cache sa, sa cicatrice. Et même le mec qui joue son son euh, le, le, le premier non, rôle ouais. masculin, l'homme, il, 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 il est bien, est elle, il a un visage très intéressant. Il ressemble à on dirait un peu, ça, il ressemble à Peter Pan un peu là, est-il Il a comme ça. Non, est vrai il, que a, bien il a un visage très très intéressant. Et moi, je trouve que les choix de casting sont assez sympas. Effectivement, le film aurait gagné à être beaucoup plus ramassé. Il y a peut-être trop de personnages et des fois, on bascule d'un point de vue à l'autre.
3: Mais ça, tu, voilà. le sais, tu le sais bien, c'est un syndrome qui touche beaucoup de productions aux etats unis actuellement. C'est qu'on se dit, bon, on va faire un film, allez, 2h20, 2h30. Puis, de toute façon, on fera une deuxième partie qui fera aussi 2 h 2h30. Et on délite. Euh... Oh, oh, on ne sait pas si voilà. l'on
0: sait, il dure 2h à euh, Il fait 2h, heures... ouais, c'est 30 Oui, ça, ça mais ça, vrai, ça appelle, heures, ça appelle,
3: il est bien question mmh. de 4 livres, donc 4 films potentiels. On le voit un petit peu petit le coup Tout chaque ça. mois de décembre, ouais, on va y avoir droit.
0: <rire> Moi, je trouve, Moi, je trouve que c'est artistiquement, c'est beaucoup plus novateur. Ça propose beaucoup plus de choses que, euh, divergence. Oui, divergence, ouais. divergence de vue là, je sais quoi, fait, là. Divergence, oui, divergence. Euh, divergence, pas quoi divergence. là Divergente Divergente
1: C'est pas un cache-misère aussi de dire que forcément si c'est mieux que Divergente ouais. ou, ou Hunger Games Forcément Mais si t'as vu le carton moi, de ces films là forcément je vois la bande annonce de Mortal, <rire> de Mortal ça a déjà, Ça a l'air déjà d'être de s'appeler plutôt Mortal Ennui <rire> euh, oh, voilà. C'est en ensuite... pas un argument Alors
5: il faut savoir que Martin déteste Peter Jackson Il nous a dit que c'est un homme sans talent. De la part d'un homme
1: De la part de quelqu'un qui dit que Peter Jackson n'a pas de talent et excuse moi je suis, et, je suis, désolé, je suis mais pas crédible c'est quand même un univers de Steam Steampunk, ouais, il y a des références. Moi, j'aime pas du tout. ça et non, non, revue, déjà euh, à la base, je suis pas. pas euh... je vois à Bioshock ou quoi, je sais pas. Euh... C'est vrai, je vois non, que, mais... que
4: c'est bien.
0: <rire> de la part de quelqu'un qui dit que Peter Jackson n'a pas de talent, viens. Dire... Ah, surtout mais que là, il a rien du à voir avec hein, la
1: réalisation, réalisation, du tout Surtout euh, qu'il a Il a pas quand même accru de Une belle que Vous avez l'air de dire que c'était mortel ennuyeux rien qu'avec la mais annonce. C'est moi qui dis
0: ça. Moi, je trouve que c'est un film qui est loin d'être parfait, effectivement. C'est un film bancal qui aurait gagné, bien sûr, à être réalisé par Peter Jackson. Ça, c'est net il n'y a pas de souci de là-dessus si je... peut-être ramasser laisser. au niveau de ses enjeux et de ses personnages mais ce qu'il en reste est, des, est, très, est suffisamment remarquable pour payer son ticket et son coca à 20 euros
3: Amaury un petit mot rapide je ne l'ai pas vu. Ah bon, pardon. Ah, ah, ah,
0: ah, ah, oh, là, en plein flag de, ah,
3: de trollage. Ah, là, je me disais. Oh, le troll. Je, 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 je me dis mais je, parce que je précise que cette émission fut brillamment préparée par Ryan Mesiou, n'est-ce pas, qui a repéré les interventions potentielles des uns et des autres. Mais je me disais, bah, peut-être qu'Amaury, vu comment il réagit, il a dû le voir. Eh hey, galopin, là, tu me pièges. Tu me pièges, tu me pièges. Bien, vous l'aurez compris, film bancal, film inégal, à vous de juger un petit peu. Peu, mais voilà, moi j'avoue que maintenant ce qui commence vraiment à m'agacer un petit peu, c'est que moi j'ai un phénomène de saturation. On a l'impression qu'on retrouve toujours le même principe, la même histoire c'est un univers étendu et puis potentiellement quatre films et rendez-vous au mois de décembre à chaque fois pour en mettre une petite couche. Bon, on a peut-être un petit peu envie d'autre chose. Alors, justement. Transition, essayons d'aller voir sur d'autres terrains norvégiens, cette fois. Il est question de ce qui s'est produit donc sur l'île d'Uteya en Norvège, le 22 juillet 2011. Un camp d'été organisé donc par des jeunes d'un parti politique et puis un homme de 32 ans qui vient et qui ouvre le feu. Alors forcément évoquer ce film au hasard de ce qui s'est produit cette semaine prend... Une tournure bien particulière mais on n'allait pas occulter l'actualité cinématographique Et d'ailleurs été une erreur parce que malheureusement des événements dramatiques ont affecté la ville de Strasbourg Et donc on souhaitait absolument pouvoir vous parler de ce film même si le propos est forcément difficile Alors qui souhaite intervenir à ce sujet et cette fois Amaury est dans voilà. une très bonne position
6: Non mais oui mais t'as raison, il faut l'évoquer parce que c'est un film qui est absent, de... enfin, qui, qui s'interdit de faire la promo euh, de... Par, par toute bande-annonce, etc., par respect pour, pour les victimes. Donc c'est un film qui existe par les festivals et qui existe par la critique. Donc c'est important d'en parler, surtout que le, le film a un, un objectif politique que je trouve euh, exceptionnel, euh, doublé par, euh, par la prouesse cinématographique. Je pense que dans la semaine, voire dans le mois, c'est la proposition de cinéma la plus forte et la plus, euh, la plus choc euh, du moment. Euh, comment le réalisateur... Euh, a voulu filmer euh, cet événement. C'est simple. Un plan-séquence d'une heure vingt. Pas du tout esthétique. Donc là, ça, ça résout immédiatement l'éternelle question de la représentation de la violence au cinéma. Comment on doit s'y prendre Ici, c'est un caméraman qui suit au Basque un personnage qui va euh, s'enfuir de, de ce terroriste pendant une heure vingt. On est dans une sorte d'immersion euh, brutale. Euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez de... Du fils de Saul, par exemple, il y a quelques années, qui parlait des camps euh, euh, d'extermination, etc. On est dans le même genre de mise en scène, mais en plus euh, ramassé, j'ai l'impression. On est vraiment dans, dans une caméra euh, qui en a rien à foutre de l'esthétique, en fait. Et euh, je pense que c'est le bon choix de mise en scène pour traiter d'un tel sujet. Euh, voilà, je trouve que c'est pas un film à recommander à tous les publics, c'est sûr, il faut le vouloir hein, s'enfermer dans une salle pour 1h20 de, de fusillades, d'attentats, de de, de de trauma. mais ça me semble extrêmement important d'en parler, euh, rien que pour les, les cartons-titres qu'on voit à la fin, on voit que le réalisateur est extrêmement euh, engagé dans ce qu'il souhaite nous raconter, dans ce qu'il souhaite dénoncer, parce que... Euh, il faut rappeler que le, 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 le dingue qui a, qui a commis ces meurtres euh, est un type euh, à fervent euh, membre euh, d'un parti d'extrême droite du pays qui s'était attaqué à un parti euh, de la Ligue des, des jeunes travaillistes euh, sur cette île du Toya. Et il euh, y, a, y a vraiment euh, une, une force euh, politique dans ce film, euh, voilà, doublée par une proposition de cinéma qui est ahurissante. Victor, s'il te
1: plaît. Oui, ben, dit, il a parfaitement résumé euh, euh, ce qu'on ressent et toutes les qualités de, de ce film. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu parles, justement, le film pose des questions euh, euh, quant à la représentation, c ce qu'on peut faire euh, éthiquement pour représenter un fait réel. Et on peut, on peut faire une comparaison justement avec le film euh, de Paul Kingress qui est sorti euh, avant. Euh, qui s'appelle un 22 juillet qui est sorti sur Netflix et où là justement le film de est, paf, et va vraiment dans l'antithèse en fait euh, là où le film Utoya euh, 22 juillet va être brillant dans sa manière de ne pas montrer de ne jamais montrer euh, et de mentionner le nom du tueur euh, du tueur on ne verra qu'une sil qu silhouette menaçante du point de vue des victimes et terrifiante en, et fait, terrifiante, en plus euh, on va... Euh, le, le film de Gringotts, par exemple, va euh, va se servir de ce personnage pour en faire une espèce de Joker à la East Ledger ce qui est juste assez révoltant parce ouais. que ce serait lui donner une importance de voir son propre euh, son son soit à l'écran en fait et euh, alors que là justement c'est c'est moi euh, bon, j'avais vu le film avec Amore et tu t'avais dit un truc qui c'était c'est un film de mémoire en fait c'est un film qu'il faut vraiment voir pour se souvenir de ce qui s'est passé se souvenir qu'il y a encore ce genre de menace encore maintenant et que c'est le film sonne un peu comme un constat on en sort vraiment en, en tremblant. Moi, j'en suis sorti en larmes et en tremblant parce que c'est c'est fait d'un réalisme assez euh, saisissant. Et euh, le, le sound
6: design est à, est à ouais. féliciter aussi. C est, c est... C
1: est, ça, le film joue beaucoup sur le hors-champ en fait. Ouais. C'est euh, on entend énormément les, de, des coups de feu forcément et ça, 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 ça terrifie. C'est bah oui, c'est un film choc, c'est sûr. Mais c'est un film qu'il faut voir quand même pour. Euh... Il dure combien de temps? Alors ça dure une heure une et demie et 1 heure et demie 1 heure, ah. heure, heure 40 et il y a 20 minutes de contexte et après c'est l'attaque en temps 20. réel le, la, la vraie durée de l'attaque est-ce euh... que c'est un
0: vrai plan séquence il
6: y a des raccords ouais, cachés mais mais... ça n'a rien à voir voilà. avec un plan séquence du style Birdman il voilà, n'y ou... a vraiment aucun esthétisme nulle part, oui, la caméra ne fait pas des mouvements on extrêmement voit. complexes, on est caméra portée du début à la fin mm. mais là ça m'intéresse, je ne l'ai
0: pas vu Hein mmh. euh, mais du coup <rire> euh, <rire> ah, moi je vous précise moi quand même, je suis, je suis poli hein. mais, mais euh, euh, du coup le, le, le procédé caméra euh, le procédé plan séquence là pour le coup m'a l'air du coup en raccord avec l'expérience le, ah ouais. en fait du coup La ça façon, me donne envie d'aller voir on subit
6: le temps réel de cette ouais. attaque et à, un point, à un point où ça devient
1: insupportable il y a ouais. genre 10 euh, mmh. minutes de scène où les personnages sont juste couchés près d'un arbre, en fait, ils sont juste couchés et pendant dix minutes... En
6: se demandant s'ils doivent s'enfuir si ou s'ils doivent, doivent rester là... S'ils
1: doivent appeler leurs parents au téléphone pendant dix minutes, à ça, et le film va... Le fait qu'il n'y ait pas de coupe au montage, en fait, ça te... Ça va jamais cool, avoir quoi. une action, en fait, ouais. ça va jamais avoir le parti pris en fait, de, de montrer telle chose, c'est juste la caméra subit en même temps oh, que... Ouais, effectivement, ça fait envie, hein.
3: Et c'est signé donc Eric Pope et c'est sorti depuis ce mercredi 12 décembre sur les écrans. On vous le recommande, même si effectivement. Le contexte, bon, voilà, ne fait que, bon, c'est un film, on se dit spontanément ce qu'on est d'aller qu le voir, mais peut-être justement faut-il aller le voir pour mieux mesurer à la fois les dangers qui nous guettent et aussi ne pas s'arrêter de vivre, ceci dit en passant. Dans quelques instants, nous retrouverons Amandine pour une histoire de coyotes, Voilà, nous les coyotes, ça s'appelle, je fais un petit peu de teasing comme ça, et puis on ira faire un petit détour du côté de Netflix parce qu'il est question aussi de Mowgli. Voilà, entre autres. Et puis, euh, si tout va bien, ben, on aura d'autres films aussi qu'on aura l'occasion d'évoquer d'ici 15h. Mais d'après ce que je peux voir, nous sommes plutôt bien partis. On se retrouve en quelques instants juste après ceci.
2: Retrouvez les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du quotidien du cinéma, www.lequotidienducinema.com.
1: Vous écoutez les aventures des salles obscures sur Radio Campus, fréquence 106,6.
3: Et donc, deuxième partie de ce programme, puisqu'il est 14 h passées de 30 minutes. Alors, dans le cadre d'une émission dont vous savez qu'elle est multi-rediffusée, hein, je cite rapidement Pastel FM, Radio WRS, Cinéma Radio, ce sont autant de partenaires qui, soit en direct, soit non pas en direct, pardon, mais soit sous la forme de module, soit en intégralité, rediffusent ce programme et qui d'ailleurs sera aussi disponible sur SoundCloud dans les tout prochains jours, ainsi que sur le site de la station www.campuslille.com. Voilà. C'est fait. Je l'ai dit. Et donc de retrouver Amandine. Alors, nous les Coyotes, c'est quoi ça Alors, j'avoue que là, en préparant l'émission, j'ai essayé de voir rapidement un petit peu ce que c'était. Parce que c'est un, un titre sympathique. Hein. Nous les Coyotes. Enfin, ça m'a ça parlé en tout cas.
2: Bah, du coup, j'ai besoin de planter un peu le décor. Je t'en prie. Donc, euh, nous les Coyotes, c'est l'histoire d'une fuite en avant, celle de deux jeunes adultes un peu sauvages, donc Jake et Amanda. Donc, ils viennent tous les deux de l'Illinois, aux états unis et ils débarquent à Los Angeles. Donc, on va suivre euh, leur errance, leurs rêves et leurs espoirs. Et euh, dans ce voyage initiatique, ils vont quand même se prendre pas mal de portes dans la figure. Parce qu'ils euh, vont croiser une tante, enfin, la tante d'Amanda, qui est un peu indélicate, un ami qui est en situation irrégulière, euh, une virée à la fourrière pour récupérer une voiture, ça va... Bon, je vous spoil un peu, mais ça va pas très, très bien se passer. Euh, ou encore une offre d'emploi un peu foireuse. Euh, donc c'est une histoire euh, assez particulière, puisque le, le couple est vraiment le socle de ce film, le cœur le du film. Euh, les deux interprètes sont un peu candides, et ils sont vraiment, euh, vraiment touchants. Euh, ils ont une très grande complicité à deux, et... Euh, et c'est vraiment génial parce qu'on se demande pas ce qu'ils font ensemble. C'est vraiment c'est juste une évidence. Ils sont ensemble et, et ça marche et ça, ça, ça vient ça, tout se tout s'embrique parfaitement. Et donc pour revenir à la notion de fuite, euh, donc qu'est-ce qui fuit parce que c'est vrai qu'on se demande bon ok ils partent ils partent à Los Angeles mais pourquoi le rêve américain euh, bah, peut-être pour fuir une situation familiale un petit peu compliquée, puisqu'on se rend compte que euh, euh, le couple euh, qu'Amanda forme avec Jake n'est pas forcément accepté par les parents, qui ont peur d'une emprise peut-être de Jake, mais on ne se comprend pas trop pourquoi. Euh, donc il euh, y a ça. Euh, et donc ils cherchent, ils se cherchent, ils veulent se confronter à la vie et ils le font ensemble. Et c'est cette unité-là qui est vraiment belle dans le film, euh, la notion du couple j'y reviens elle est hyper attendrissante euh, mais euh, mon reproche euh, tiendrait euh, du fait que le film est assez monotone euh, il manque un peu de relief sur certains aspects euh, je m'explique euh, le film est une succession du coup d'événements euh, qui sont assez saccadés et c'est assez le même schéma hein, finalement c'est il se passe quelque chose ils vont se disputer, ils vont bouder ils vont se réconcilier.
3: C'est un, encha un enchaînement de tableaux. Quelque voilà, c'est ça.
2: Et en soi, c'est pas... C'est pas tant problématique que ça, en fait. C'est oui. la façon dont c'est fait. Euh, C'est-à-dire que il euh, n'y a pas d'évolution, finalement. On, on, on arrive, on découvre les personnages et on les quitte, on a l'impression qu'ils n'ont pas changé. Et et c'est vraiment très désagréable parce qu'on se dit, bah non, ils, ils, ils viennent de l'Illinois, ils arrivent, ils vont à Los Angeles, ils vont, ils vont changer, ils vont découvrir des choses sur eux-mêmes avec tout ce qui va leur arriver. Bah non, en fait, on, on les connaît pas tant que ça finalement. Et euh, on a appris à les connaître, mais on les connaît pas. On connaît pas forcément leur background, on, on sait rien d'eux. Et c'est très désagréable parce que ça, ça, ça nous empêche de vraiment s'accrocher à eux. Euh, c'est
3: un petit peu frustrant en quelque oui c'est un peu
2: frustrant et donc du coup ça ajoute un peu de l'ennui finalement parce que bon bah ok bon, ils vont se réconcilier il n'y a pas vraiment de, de, de problème à ce niveau là euh, mais c'est assez mais cette critique là est indépendante du jeu des acteurs oui. parce qu'ils sont vraiment excellents euh,
3: Morgan Saylor
2: alors, euh, et, et aussi
3: McColl Lombardi voilà, par exemple C'est
2: ça. ils sont vraiment euh, vraiment excellents euh, mais après Peut-être que le côté mystérieux et un peu sauvage vient du titre, avec euh, les coyotes.
3: Et, et donc. C'est volontairement entretenu, voilà, c'est comme ça, ça aussi qu'il faut le voir. Hein.
2: Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être juste moi qui, qui, qui n'ai oui. pas été vraiment touchée par ce film. Mais la bande, la bande originale est vraiment, vraiment sympa aussi, euh, ça bouge un peu, c'est sympa. Donc voilà, donc je, laisse, euh, je vous laisse faire, euh, vous faire votre propre avis, mais pourquoi pas
3: Enfin, en tout cas quand on disait en début d'émission qu'on allait explorer des champs cinématographiques extrêmement variés, le moins qu'on puisse dire c'est que pour l'instant le contrat est rempli, donc avec cette réalisation que l'on doit donc à Anna Ladoul et à Marco Lavia hein, et qui est donc sorti sur les écrans depuis le 12 décembre ça s'appelle donc Nous les Coyotes vous l'aurez compris, voilà, il n'y a pas que Rémi sans famille ou Mortal Engines on peut aller prendre vraiment, pour le coup d'ailleurs un véritable chemin de traverse dans les salles obscures nul ne s'en plaindra alors nous poursuivons notre chemin puisqu'il va être question de Mowgli il va être question, dès maintenant, de Spider-Man, qui revient encore. Mais alors là, c'est incroyable. Mais sous la forme d'un film d'animation. Alors là, j'avoue que je suis très curieux de voir un petit peu ce que ça donne, parce que pour moi, le vieux monsieur que je suis, vous voyez un petit peu le, le, le Yoda autour de cette table. Euh, Spider-Man, moi, la première fois que je l'ai vu, c'était un dessin animé des années 60, qu'on a vu à la télévision des années 70. Et puis après, bah, j'ai, comme tout le monde, suivi les films de Sam Raimi, euh, bon, au demeurant. Après, les autres Spider-Man, j'ai envie de dire, pff, ouais, bon, d'accord, ok, déjà vu. Alors, est-ce qu'il y a y a-t-il quelque chose de neuf en bon français, Ryan Dis-moi.
0: Alors, bon,
5: t'es un peu parti pris, puisque tu l'as avoué, tu n'aimes pas les super-héros. Mais Spider-Man, c'est un pas, personnage... C'est
3: pas ça, c'est le côté répétitif.
5: Mais un... Spider-Man, je pense que, comme beaucoup d'enfants ou de petits garçons, c'est tous initiés à l'imaginaire, avec euh, quelle que soit euh, l'itération Spider-Man, un dessin animé, un comics ou un film. C'est une vraie ouverture, en fait, euh, à tout à l'imaginaire et même à l'art la, à populaire en général et au mythe. Et malheureusement, ça faisait depuis quasi, depuis une décennie qu'on n'avait plus eu le droit de, à un bon film. Au final, euh, la dernière itération en date avant cela étant le, l'espèce de téléfilm Disney XD pour Marmot, euh, avec Tom Holland. Et là, il bon, je, je, y a un enthousiasme démesuré autour de ce film, qui peut se comprendre puisqu'il est complètement dans, dans l'état d'esprit du temps, il est très méta, il est très référentiel. Mais on a enfin le retour d'un bon film avec Spider-Man. Pour évacuer quelques trucs qui posent problème, c'est qu'il y a des fois où la débauche d'effets de style dans la mise en scène parasite un peu l'émotion, mais c'est vraiment pinaillé puisqu'il y a une audace limite expérimentale. Le climax vire limite dans le dans le psychédéique en allant 100 fois plus loin qu'un Docteur Strange, par exemple. Et c'est super galvanisant et en plus, alors que c'est censé être le dessin animé, donc le film pour enfant, euh, dirait-on pour vraiment simplifier le truc il y a beaucoup plus de, de trucs adultes que dans, dans les films qu'on a eu depuis, enfin après les films de Sam Raimi au final, puisqu'on revient à l'essence de, de Speed c'est-à-dire que c'est un type sur lequel pèse d'énormes responsabilités et c'est un personnage tragique au fond puisqu'il doit faire des sacrifices sans cesse et le film rend totalement hommage à ça et illustre euh, et permet au personnage de Petit Peteur par cœur de, de s'illustrer comme un mentor, comme un passeur, et je trouve ça super touchant. Et, euh, donc même s'il y a tout un processus d'apprentissage autour du personnage de Miles Morales, qui est au centre de ce récit, et qui doit apprendre à devenir le nouveau Spider-Man, celui qui empêchera euh, les univers parallèles de se croiser, et, de, et que cela amène à des conséquences catastrophiques, à la destruction de chaque monde. Il traverse un processus d'apprentissage qu'on pourrait déjà connaître, mais derrière tu as une vraie émotion qui soutient le truc, donc tu, même si c'est connu, il y a énormément de cœur derrière ce film, et ça comprend parfaitement l'essence du personnage, et chacun a le droit, chaque itération a le droit à ce moment de gloire, par exemple on a le droit à un personnage doublé par Nicolas Cage qui a que quelques répliques, mais chaque moment est incroyable en fait.
3: Et d'autres avis éventuellement sur Spider-Man, bah, si, oui, si t'en quelqu'un. Euh, ben oui, euh,
6: Christophe, tu peux y aller parce que franchement, ah. ça ressemble à rien de ce oh. que j'ai vu euh, de toute ma vie euh, en film de super-héros. Ah. On a vraiment ah. Un, ah. Ah. Déjà, ah. déjà ah. en termes ah. de dessins animés, c'est hyper novateur, je trouve. On a une esthétique foisonnante qui part, qui, ça va à 100 à l'heure, ça part dans tous les sens. Ça, ça fait un peu penser à des, à des tableaux de Liechtenstein, par exemple, et avec tous des petits points et tout, et du psychédélisme il euh, y a mille idées à la seconde le, le scénario est très intéressant parce qu'il met en abîme euh, la mythologie Spider-Man à travers différents niveaux de fiction donc il y a plusieurs dimensions avec dans chaque dimension un Spider-Man venant d'un univers graphique
5: et chaque personnage a le droit à son moment de gloire que ce soit voilà. les différents Spider-Man ou les donc, méchants qui apparaissent
6: on a, a notre Spider-Man Miles Morales qui est un afro-américain et dans une dimension parallèle on a un Spider-Man euh, film noir un peu comme euh, ce personnage de Watchmen là. Et, euh, et même un, 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 un ouais, voilà. et même un Spider-Man cochon donc c'est-à-dire qu'il vient d'un cartoon et puis il prend un gros marteau et quand il tape les méchants ça fait pouette mmh. donc voilà c'est pour dire le niveau de fun du film et euh, moi je suis extrêmement client de, de l'animation qui comme ça dans, qui a un côté saccadé en fait mais volontaire et euh, faut saluer aussi les blagues de, de Lord et Miller qui sont les deux zigotos qui avaient écrit La Grande Aventure Lego et euh, 21 Jump Street, 21 Street. Oh donc euh, ouais c'est vraiment un film que je recommande tout à fait original dans le paysage Marvel contemporain. Jade, s'il te plaît.
4: Euh, moi, je suis d'accord avec vous deux, mais euh, Spider-Man, c'est aussi pour les petites filles. Et moi, c'est un truc <rire> qui me, qui, enfin, les super-héros en général. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis autour de cette table, mais c'est un, des univers et des un, un médium de faire passer des messages qui me touchent beaucoup. Et c'est au-delà d'être fun et d'être visuellement ouf et enfin d'être un truc qu'on n'a jamais vu avant. Et franchement, c'est un des meilleurs films d'animation occidentaux que j'ai vu de toute ma vie, est un, il est aussi hyper touchant et hyper triste. Et enfin, et, il n'est pas juste. Ça ne reste pas en surface. Il y a des messages et des. des et, je ne peux pas tout dire non plus, mais il y a des scènes qui sont vraiment. Enfin, euh, j'étais aussi vachement beaucoup investi, Mais il y a des scènes qui sont vraiment euh, très, très tragiques et très c'est ouais c'est hyper touchant en fait.
3: donc c'est une vraie relecture alors en fait,
4: fait. Enfin, d'une certaine je façon c'est un hommage pas, en fait c'est pas, pas le Peter Parker qu'on a l'habitude de voir bah, oui. déjà le personnage principal c'est Miles Morales c'est un autre Spider-Man d'un autre enfin du même univers mais c'est un autre Spider-Man d'un autre comics mais oui, du coup, c'est plus du tout la même histoire du Peter Parker qui perd son oncle et blablabla. Bla bla. enfin, oui, mais il n'y a pas raison de raison que tu te
5: fasses des nuits en disant que tu adores les super-héros. Je crois qu'on a tous, enfin pas tous, mais en majorité grandi avec ça et que c'est oui, un ouais. film qui nous rappelle ce qu'il y a de chouette dans, dans cette mythologie en général puisque les super-héros, ce sont un euh, c'est notre mythologie grecque moderne, on va ouais. dire. Et c'est un film qui non seulement est une piqûre de rappel pour te rappeler que tu aimes les super-héros et que tu aimes spider mais c'est aussi un film Tellement dévoué à sa cause et tellement amoureux de Spider-Man oui, que c'est contagieux en fait, même si t'aimes pas ça, c'est une excellente ouverture qui te permet de comprendre Je, pourquoi d'autres tu... ouais. que... aiment cette mythologie qui ne toucherait pas certains.
4: On, arrive à... On sent que les personnes qui l'ont fait, elles, elles aiment vraiment euh, cet univers et elles ont vraiment mis tout leur cœur dedans. C'est pas juste comme ça.
3: Et de rappeler que c'est réalisé notamment par Peter Ramsey et aussi Bob Persichetti. Et alors, au casting vocal, il y a quand même une interrogation parce que je lis donc les noms de Stéphane Bach, soit, Camélia Jordana et Olivier Giroud.
4: Il y a quelqu'un
5: qui l'a vu en VF
4: Oui, moi je l'ai vu en VF.
3: mais C'est le fouteux
4: Oui, mais on l'entend vraiment pas beaucoup parce que son personnage ne dit presque aucune phrase.
5: encore moins parce qu'il joue le scorpion, il a encore moins de lignes. Et ils s'en sortent comment
4: mais franchement, la VF est bien, elle est pas mal. Bon. Moi, j'aime pas du tout les. Enfin, j'aime pas, pas du tout, mais en général, j'aime pas trop les VF. Et mmh. franchement, celle-là, elle, elle passe.
3: Allez, petit coup de cœur des aventuriers pour Spider-Man, alors pour son retour hein pour, oui. euh, pour les fêtes non, de non, fin mais... d'année Pour la concorde générale Franchement, il faut les. Alors, à vous entendre, en tout cas, ça, ça le mérite très largement. Alors, sur ce, nous poursuivons notre chemin. Et je vois que là, maintenant, le compteur a, a méchamment tourné, chers amis. Bon, il faut qu'on s'intéresse à une affaire de famille, parce que, voilà, c'est bah, c'est une affaire de famille. C'est le cas de le dire autour de la table. Et là, alors là je, je vais citer donc. Un un, un, un grand critique de film en devenir voilà, hein, qui, qui, voilà, qui s'appelle Victor hein, voilà, on commence à le connaître et donc euh, Victor nous dit tout simplement à propos d'une affaire de famille le résultat est édifiant et constitue absolument l'un des temps forts émotionnels de l'année, voilà oui. c'est dit Victor, donc c'est vrai tu as adoré ce film, pourquoi
1: mais oui mais ça fait toujours plaisir de retrouver au cinéma euh, les, un film d'Hirokazu Koreeda qui est ce grand euh, réalisateur mélodramatique euh, japonais qui euh, depuis plusieurs années déjà te fait des films mais euh, complètement euh, à la fois complètement durs mais aussi très émouvants sur des questions de famille alors c'est il avait déjà ému Steven Spielberg euh, euh, à Cannes en 2013 quand celui-ci lui a remis le prix du jury pour pour euh, pour tel père, tel fils mais il a aussi fait euh, il a aussi fait nobody Knows. il a fait euh, I il a wish non lui ou pas ouais, il wish. a fait I wish the, the Third murder aussi. the fern murder cette année ouais notre
2: quoi petite sœur ça ouais
1: notre petite sœur aussi qui était une adaptation euh, d'un manga et là en fait on donc euh, c'est la deuxième fois qu'on retrouve Koreeda cette année du coup après euh, the fern murder qui là était un virage complètement différent dans le genre Puisque en début d'année, on avait le droit à un thriller judiciaire. Et là, on ne quitte, plus tout à... on, on quitte pas tout à fait euh, cette complexité euh, de la justice. Mais on y renoue avec euh, ce qui fait son cinéma, donc euh, les, la vie de famille. Et là, avec euh, une affaire de famille, on découvre donc, euh, une famille recomposée, si on peut dire ça comme ça où on va suivre plusieurs, euh, plusieurs individus qui euh, décident de recueillir une petite fille euh, qu'ils retrouvent abandonnée euh, devant sa porte. Et ils veulent d'abord lui donner à manger, puis ensuite se rendant compte que sa vie de fin, la vie de cette petite fille n'est pas forcément euh, euh, très chouette, si on peut euh, on dire ça de manière de euh, Ils vont décider de la recueillir, entre guillemets, et euh, cette petite fille va du coup s'intéresser. Euh, devoir s'intégrer à cette vie de magou à cette famille de magouilleurs qui euh, utilisent de nombreuses de nombreuses ruses pour euh, survivre et en fait à partir de ça il y a deux choses qui frappent dans ce film c'est que tout d'abord il y a une empathie qui fait le sel de son cinéma mais qui là est totalement euh, qui est totalement prodigieuse, en fait parce que c'est une histoire qui on entendrait ça euh, on, en, on entendrait ça aux infos on pourrait facilement avoir un avis euh, euh, qui jugerait en fait, qui condamnerait ces personnages. Alors que là en fait ce que fait Koreda c'est de nous montrer toutes ces nuances en fait que si ces personnages forcément agissent en étant hors de la loi il y a quand même quelque chose qui fait qu'on qu s'y atta qu attache quand même, qu'on apprécie ces personnages au final qui tentent juste de survivre dans une société euh, japonaise qui est plus préoccupée à faire régner l'ordre et la justice plutôt qu'à s'intéresser à, à la population On voit que tous ces personnages sont en galère. Et du coup, non seulement dans l'écriture il y a cette empathie, mais aussi dans une photographie qui est complètement chaleureuse, qui est qui est truffée de lumière, c'est de lumière naturelle, c'est c'est magnifique à ce niveau-là. Et on, on en sort vraiment euh, le cœur chaud. Euh, c'est euh, le film a eu la Palme d'Or. et Enfin, faut remercier quand même Kate Blanchett et ce jury d'avoir euh, donné la récompense suprême euh, à ce réalisateur. Ça peut permettre de de le faire voir à un plus large public. Je pense que le film peut avoir son petit succès.
3: Quelle belle richesse cinématographique cette semaine, mine de rien. Amandine, tu voulais peut-être aussi apporter ta, ta pierre à l'édifice que sont donc cette affaire, de, qu pardon, cette affaire de famille, autant pour moi.
2: Euh, bah, enfin, J'appuie complètement ton propos, Victor. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Euh, bah c'est vrai que Coréda il déplace complètement les lignes établies en fait. euh, fin, de la société. Qu'est-ce qu qui fait une famille Est-ce que c'est les liens du sang Les liens du cœur euh, Le fait qu'on est inscrit sur l'état civil Et, euh, et, et c'est très intéressant parce que c'est complètement ambivalent. C'est-à-dire que c'est une famille vraiment... Enfin, c'est vraiment une famille d'inadaptés. Euh, ils volent. Ils font du vol à l'étalage. Dès le début, on voit qu'ils volent. En fait. ah, oui. et, euh, le père et le fils sont dans un supermarché. C'est la première scène du film. Ils sont en train de piquer des trucs ils veulent. Et c'est très organisé. Et euh, ils veulent. Il y a la, la grand-mère qui, qui, on ne sait pas trop, elle fait des petites magouilles. Euh, la mère qui, qui travaille dans une blanchisserie et qui pique les trucs, fin, les, les objets des clients, dans leur veste. Euh, la sœur aînée qui, elle, travaille dans un pipe show ouais. euh, Donc déjà, c'est assez éclectique en fait, mmh. comme, comme famille. Et euh, et il y a de l'amour. Et, et c'est ça, en fait. Ça. Et C'est que de l'amour. Ils s'aiment tous très fort. C'est vraiment le lien qui les relie tous. C'est-à-dire qu'ils sont complètement immoraux, mais, mais ils, ont le, ils ont un certain sens des réalités qui est complètement ambivalent. C'est pour ça que c'est très particulier. Parce que quand on arrive et qu'on se dit oui, qu « Oui, c'est vrai qu'ils sont un peu immoraux, quand même. Oui, » Mais, mais oui. en même temps, ils s'aiment. Du coup, c'est beau, en fait. C'est très... Euh... C'est très particulier, c'est très touchant. Et c'est hyper intéressant la façon dont, dont le réalisateur monte son film. Enfin, euh, oui, c'est vraiment. Est-ce est qu'ils sont si moraux que ça, en fait
6: C'est ça, moi, ce que je préfère dans le film, c'est ces nuances, en fait. C'est que chaque personnage a une écriture. Euh, extrêmement exemplaire et il euh, n'y a pas un personnage qui ait pu un c est plus manichéen que d'autres c'est vraiment très subtil dans l'écriture et euh, c'est aussi un film d'un cadrage euh, tout à fait remarquable euh, très doux avec une atmosphère euh, très euh, cotonneuse euh, qui sait distiller en fait les, le drama euh, dans, dans cette ambiance euh, assez agréable et, et chaleureuse Tiens, je, suis, je suis
3: désolé, chers amis, mais le temps passe. Là. Je suis désolé, Ryan, mais là, vu le... On a encore deux choses à faire. Bah, deux choses à
5: dire. Ils à ajouter, ils ont déjà tout
6: dit. Oui, mais là, je crois que c'est pour Très ça que là, je, je,
3: je, me, je me permets effectivement d'aller à l'essentiel. J'en suis un petit peu navré, mais on se l'était dit en début d'émission, il faut absolument qu'on tienne le, le planning chargé, en l'occurrence. Alors, pour le coup, on va maintenant glisser du côté de Netflix. Parce que c'est vrai que David Marmignon, la semaine dernière, disait mais, mais, mais le Disney de cette année, il est où, il est où
0: Ben, il serait peut-être sur Netflix avec Mowgli éventuellement, faut, faut Absolument, aller. Ouais. absolument, tu seras un homme mon fils. <rire> voilà, voilà une phrase qui, qui est du Kipling, hein, d'ailleurs, qui correspond, qui résume bien le Mowgli de Andy Serkis qui vient de nous arriver sur Netflix, qui est sorti dimanche dernier, je crois. Non, vendredi <rire> 17. Oui, vendredi 17, bon, à 48 heures près. <rire> et donc, et... Euh, et, et euh, c'est formidable. Moi, j'ai été vraiment, j'ai été chamboulé par ce film, impressionné, totalement pris par cette histoire qui se veut plus fidèle au roman. Mmh. Que la version Disney, qui est... la version Disney est très bien aussi, il hein. n'y a mm -hmm. pas de, le, de, le livre de la version live qui a été faite, là, là, qui est très très bien, hein, qui, est, qui est magnifique, très jolie. C'est du Disney, hein, ça joue, c'est euh, un petit pot de miel. Et là, Mowgli, c'est une, une version beaucoup plus euh, sombre, beaucoup plus euh, dure, puisque euh, comme un peu Rémi sans famille, c'est une quête d'identité. Et ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est qu'il exacerbe le cœur, le dilemme. La qui, principale qui, euh, qui divise Mowgli dans cette histoire, c'est qui je suis hein? C'est la question que se pose Mowgli euh, dans cette histoire, c'est qui suis-je euh, Ce petit enfant recueilli par, les, euh, par la jungle, et qui va devoir ensuite euh, conquérir son identité, qui est-il Qu'est-ce qu'il qu est qu va faire il va, il va alors se réconcilier avec ses origines humaines pour aller chercher le feu, pour aller chercher le feu, tel Prométhée, il va chercher le feu pour ensuite revenir parmi la jungle et en devenir le chef. Et donc, c'est ce qui est sec et bouleversant avec cette histoire, c'est une quête d'identité, ça raconte comment un individu va se réconcilier avec sa nature humaine et va faire coïncider sa nature humaine et sa nature Animal. Donc, c'est un film absolument bouleversant et, euh, qui est, qui est euh, autant le Disney, c'était un petit pot de miel. Là, oh ça, c'est une côte de bœuf crue, <rire> ce film-là, <rire> en fait. C'est vraiment, euh, voilà, euh, c'est dur, par, par, par c'est dur, ça n'est pas, voilà, c'est, parfois assez violent. Euh, c'est donc tourné en performance capture, contrairement au Disney. Le balou ne mange pas de miel, hein, dans ce film-là. ballou ah, le balou, il est la badass. La lave chante, euh, il il est... en faut
5: pas pour être. Pas les deux en même temps, s'il vous <rires> Voilà,
0: il est bourré de cicatrices. Comme ça dans le
5: c'est le instructeur. Voilà, rien,
0: rien, pas les deux en même temps, s'il te plaît. Et donc, j'ai bientôt fini, rien. Et donc, le, donc c'est, vous avez donc la performance capture, c'est ce que je disais. Alors que le Disney a été fait en animation. Vous avez Christian Bale qui joue Bagheera. Vous avez Bénédicte Concombre, Cumberbatch Formidable euh, Camberbatch euh, qui joue Shir Khan, hein, le tigre méchant qui veut la peau à Mowgli. Vous avez Eddie Marsan, Peter Mulan. Vous avez un putain de casting et vous avez... Euh, ah qui euh, Mon ancienne maîtresse, là. Ah oui, Kate Blanchette. <rire> Kate Blanchette qui joue le serpent. Et alors, ce qui est génial... Eh oui, excusez-moi, je suis désolé. Cat ah, Winslet, ah, Rebecca Ferguson, quelle manchette, moi bah, je sais plus, moi de... Bon, bref. Et donc, je, je, je ferme la parenthèse. Elle est le serpent. Est-ce qu'ils ont fait avec le serpent, Et ils en ont fait la narratrice de l'histoire. Et c'est un film qui reconnecte. Avec le caractère mythologique de cette histoire. C'est presque non. un conte de Joseph Campbell. C'est formidable. Il faut regarder. Il faut y aller. Allumez la box.
3: Ryan, s'il te plaît. Je vais évoquer juste
5: les quelques défauts du film avant de passer aux qualités, puisque le dernier tiers est un peu plus mou. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu moins d'inspiration ou parce que c'est lié à des problèmes de montage, puisque ce mou c'est un film qui a eu énormément de problèmes. Les les premières images elles datent de, de 2014. Donc euh, en même temps, il a été repoussé, repoussé, repoussé sans cesse. Puis il est arrivé sur Netflix au final. Et on comprend pourquoi puisque pour une exploitation sale, ça aurait été ça aurait été impossible. Alors que c'est super fidèle au roman. Mais malheureusement, Disney a créé des images d'épinal d'un d'un truc pour enfants, d'un truc très jovial. Alors qu'à l'origine euh, le livre de la chambre de, de Rudyard Kipling, c'est un film, c'est quelque chose de barbare, d'extrêmement, d'extrêmement viscéral, et le film le restitue, le restitue parfaitement pendant, pendant sa première heure. C'est la jungle, c'est les, euh, les animaux sauvages, ils se griffent, ils se battent, etc. C'est super cruel, c'est super sombre, et il y a un travail autour de la performance capture qui est monumental, puisque Andy Serkis ne prend pas le parti du race absolu, il n'hésite pas à imprimer les expressions des acteurs sur euh, les personnages, et ça donne quelque chose d'extrêmement impressionnant, et où il y a des scènes où tout se joue au regard, au final, il y a une scène de course, de test pour Mowgli, qui est absolument monumentale là-dessus, et je finirai juste en précisant qu'il y a énormément de parallèles, c'est une quête philosophique et un, une quête d'identité comme le disait Fouad, et on pense un peu au Conan de, le barbare de John Milius mmh. le mais le gamin c'est un mini Conan en culotte course, mmh. il a 12 ans mais il dégage quelque chose d'impressionnant quand il prend le feu et qu'il menace Charcane de le cramer et de le regarder se consumer jusqu'au bout c'est ultra barbare c'est assez dingue et ça se finit avec un plan final absolument monumental qui évoque clairement le chef dœuvre de John Milius
3: Merci Ryan qui a quasiment respecté l'esprit de concision, en l'occurrence ce n'était pas évident. <rire> concision quoi <rire> Concision, oui tout à fait. Alors euh, maintenant je voudrais terminer avec les quelques instants qui nous restent, je suis désolé mais voilà c'est le programme qui le voulait, Roma, Alfonso ah. Cuaron puisqu'on est sur Netflix, Victor s'il te plaît.
1: Un, incroyable film, incroyable film de l'année, c'est euh, immense tout simplement, alors euh, déjà on va faire, on va couper court au débat, éternel débat pour, par rapport à Netflix. Que ce soit sur ta télé ou sur un écran de cinéma, le résultat est le même. C'est impressionnant à regarder. C'est euh, grande fresque familiale. Euh, qui me, qui te laisse bouche bée euh, pendant deux heures, deux heures et quinze minutes. c'est grandes choses, il travaille sur la profondeur de champ, qui rend toute la densité d'une ville et des rues. Qui, qui, Quaron filme la ville comme personne ne l'a jamais fait. Il te filme un, il te filme le, le devant d'un cinéma. Il te le filme comme si c'était un carnaval. c'est c'est magnifique, les personnages sont terrassants, ils te touchent tous, tu t'es ému tout du long. Enfin, n'attendez plus là, le film est disponible, le film est disponible depuis vendredi. C'est quoi l'histoire rapidement C'est okay. en gros, dans, en, en 1960, dans les années 70, on suit la vie d'une famille au Mexique et on suit cette vie de famille qui est assez haut et assez bas. Euh, du point de vue de la femme de ménage en fait, qui est euh, qui est Cléo, et on va suivre sa vie et en arrière-plan cette vie de famille justement euh, qui va affronter toutes les les changements de cette société, les changements politiques.
0: C'est un hommage à la
1: véritable nounou
0: d'Alfonso et euh, Il y a une fait.
1: grosse partie de. On voit qu'il y a une grosse Biographie, mmh. un peu autobiographie un, de Quaron, avec un super hommage à Gravity aussi, à un ouais, C'est vrai.
0: Euh, D'ailleurs, le film est dédié à Sanou, ouais. qui s'appelait Libo, je crois. Ouais, c'est ça. Sanou, euh, qui est toujours vivante, hein, et euh, donc c'est vraiment un conte un peu proustien. Hein, c'est son à la recherche du temps perdu. Un petit peu, euh, c'est sa carte postale no nostalgique, et on, on y voit il y déploie toute sa force euh, cinématographique avec des, une caméra qui est constamment en qui anticipe constamment le mouvement des acteurs, les déplacements des personnages. Et on a comme ça une espèce de caméra qui est presque un personnage à part entière. Il euh, y a très peu de coupes. On a l'impression que le film est un immense plan-séquence. C'est techniquement absolument spectaculaire. C est, c est... Je, de... Je lance un appel à Netflix, hein, s'il y a un employé de Netflix qui m'écoute. achetez des cinémas, acheter des cinémas à réessayer. Achetez des cinémas en banqueroute ou en difficulté financière, achetez-les, rénovez-les et diffusez-y vos films. Voilà, je peux vous aider j'ai quelques contacts. Si vous voulez. Parce que c'est vraiment un film à <rire> voir en salle. Hein, le de -en, hein. Donc euh, voilà.
3: Bien vous l'aurez compris donc Roma est aussi l'événement de la semaine. Et quelle richesse en cette émission euh, qui conclut cette année. Qui conclut cette année, pourquoi vous disais-je donc Eh bien parce que effectivement c'était vraiment la, la dernière édition pour 2018 des aventures Salles Obscures. La semaine prochaine, ce sera le magazine des séries. Le 29 décembre, une édition musicale. Et nous serons de retour à partir du 5 janvier pour de nouvelles aventures. Voilà, donc on tenait à vous remercier en tout cas de votre fidélité, de vos encouragements, du fait de nous suivre sur les différents moyens de diffusion de ce programme, que ce soit Radio WRS, que ce soit Radio Campus Lille, que ce soit Cinéma Radio, que ce soit Pastel FM et aussi bien sûr. Le quotidien du cinéma.com qui est le producteur. Voilà, c'est fini pour ce week-end. On vous souhaite de passer d'excellents moments à l'écoute de notre station. Vous étiez en compagnie de Christophe Dordain, Ragan Mézioud, Amandine Le Tourmi, Amaury Foucar, de Boudard, Victor Vadecalci et Jeanne Domingos. A très bientôt. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Merci encore. Bon week-end. Au revoir.